0: Ja, wer Stauden teilt, der hat echt mehr von ihnen. Und es ist auch gar nicht schwer und traut euch einfach, weil danach blühen sie noch viel schöner.
1: Einfach natürlich Gärtnern. Katharina Morg im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach natürlich Gärtnern. Der Podcast für Pflanzenfreunde und Gartennerds und alle, die es noch werden wollen. Bei mir sitzt mal wieder die Sabine. Sabine, schön, dass du da bist, trotz der sommerlichen Hitze, die gerade herrscht.
0: Genau, aber es geht ja ums Gärtnern und deswegen...
1: Nehmen wir das alles in Kauf, ist ja gar kein Thema. Nehmen wir einfach mal in Kauf, die Sonne ist ja auch eigentlich unser Freund. Heute geht es um das Thema Stauden und wie man sie teilt. Was sind denn eigentlich Stauden, Sabine?
0: Ja, Stauden sind einfach Pflanzen, die im Winter oberirdisch absterben. Die Wurzeln bleiben aber intakt, sodass es zwar nach nichts aussieht im Winter, weil alles tot ist, abgestorben scheint und im Frühjahr treiben die wieder Einfach ganz fröhlich aus. Übrigens gehören auch die Gräser zu den Stauden, weil die machen das genauso.
1: Oberirdisch stirbt es ab und dann kommt es wieder. Und warum muss man die teilen? Das ist doch eigentlich ganz schön, wenn die schön wachsen, wenn die schön wuchern.
0: Ja, also auf jeden Fall ist das schön. Das soll auch unbedingt in jedem Garten so, so sein können. Aber manche Stauden vertragen das selber gar nicht so gut. Das man das eine. Die werden innen dann auf einmal kahl. Also innen habe ich dann auf einmal äh, wie so ein, äh, wie nennt man das denn, Atoll, glaube ich. Ne? Außenrum ist, ist Staude und in der Mitte stirbt es einfach. Du, ab. Wenn du das nicht weißt, ich kann dir da auch nicht helfen. <lacht> du bist die Gartenexpertin. <lacht> okay, und dann ist es auch einfach so, Stauden wachsen unterschiedlich stark. Also wenn ich so eine stark wüchsige Staude wie zum Beispiel einen Storchschnabel setze, neben irgendwas Zartes, was nur so ganz, ganz schwach wüchsig ist, dann äh, läuft der Schwachwüchsige unter Umständen Gefahr, dass es einfach überrannt wird von äh, dem Storchschnabel. Und deswegen muss ich den Storchschnabel manchmal ein bisschen kleiner machen, damit die anderen Pflanzen noch ein bisschen Platz haben. Und wann mache ich das am besten? Wann teile ich die Stauden dann? Also... Auf jeden Fall irgendwann im Zeitraum zwischen, ich sag mal, Oktober und März. Ich würde immer eher den Herbst nehmen, weil dann haben wir die regenreiche Zeit vor uns und können ziemlich sicher sein, dass, dass die Stauden gut anwachsen. Je weiter ich ins Frühjahr gehe, ich kann das natürlich auch noch im April machen, aber dann treiben die schon aus. Das ist erstmal ein bisschen schade, wenn ich das sozusagen verpasse durch das Teilen und äh, ich muss immer mehr mit dem Wässern ja aufpassen in unseren Sommern oder in den meisten Sommern, die wir so haben. Also deswegen würde ich lieber im Herbst gehen. Wie gesagt, so bis März ist das aber auch noch alles gut machbar. Also das ist mal so das grundsätzliche im Herbst bis zum Frühjahr. Und dann, wenn man ein bisschen äh, es genauer nehmen möchte, dann ähm, kann man noch beachten, wann die Pflanzen blühen. Also es wäre ja blöd, wenn ich im Frühjahr eine Pflanze, die im Frühjahr blühen soll, teile. Das macht ja gar keinen Sinn. Also die sollte ich dann lieber im Herbst. Teilen. Also die sind dann
1: auch erstmal ein bisschen geschwächt, die Wurzeln davon, oder?
0: Ja, also ich kann nicht erwarten, dass ich äh, die Pflanze teile und dass sie dann trotzdem zwei Wochen später in voller Blüte dasteht. Das wird nicht passieren. Äh, dafür sollte ich sie auch schützen. Das sollte sie gar nicht machen, weil sie erstmal die ganze Kraft braucht, um die Wurzeln wieder neu zu bilden. Also deswegen äh, möglichst viel Abstand beim beim Umpflanzen oder beim Teilnehmen vom Blühzeitpunkt. Das ist eigentlich so der die Sache, also ebenso solltest du das, was im Herbst blühen soll, das solltest du natürlich dann nicht im Herbst umpflanzen oder eben direkt nach der Blüte, aber auf keinen Fall während der Blüte.
1: Also ist es generell von Staude zu Staude auch unterschiedlich? Ja,
0: wenn man, wie gesagt, wenn man es ganz genau nehmen will, dann kann man darauf achten, man muss es aber nicht. Dann teilt man die Pflanze eben im Frühjahr und dann blüht sie in dem Frühjahr halt nicht
1: dafür im nächsten Frühjahr umso besser. Also ich will es nicht komplizierter machen, als es ist. ist versuchen wir mal, versuchen wir mal. mal. <lacht> was brauche ich denn dafür zum Staudenteil? Kann ich das einfach mit der Hand auseinander rupfen oder sollte ich da vielleicht irgendwelche Gartengeräte für nehmen? Also du hast jetzt auch nicht solche Pranken.
0: Ich denke, oh, Also für eine Frau sein. habe ich schon sehr
1: große, kräftige Hände, finde ich. <lacht> Aber man hat dann ja auch immer so viel Dreck unter den Fingern was mir jetzt persönlich nicht so missfällt. Ich mag das eigentlich, wenn man sich die Hände so ein bisschen dreckig macht beim ja. Gärtnern. Aber... Was kann mir da die Arbeit erleichtern? Es gibt ja auch Menschen, die haben vielleicht nicht so viel Kraft in den Händen oder Verletzungen an der Hand oder, oder, oder. Genau, oder es geht auch einfach gar nicht. Also du brauchst tatsächlich
0: entweder einen Spaten oder eine Grabegabel. Ich finde Spaten meistens noch besser. Dann brauchst du, weil du die Pflanzen ja irgendwohin auch wieder einpflanzen willst, brauchst du gute Pflanzerde, natürlich torffreie Neudohumerde von Neudorf würde sich da anbieten. Im Ideal vernimmt man dann einfach die von Neudorf genau. Genau, dann äh, kannst du auch gut gleich noch einen organischen Dünger ähm, ins Pflanzloch geben. Und dann brauchst du noch ein bisschen Platz im Beet oder Töpfe, in die du die geteilten Teilstücke
1: einpflanzt, um sie weiter zu verschenken. Okay, so viel zu der Gerätschaft. Wie geht's denn dann konkret los? Wie fange ich an? Alles auf Anfang. Alles auf Anfang,
0: genau. Also... Am Anfang schaffst du dir einfach ein bisschen Platz. Also in meinem Staudenbeet, da muss ich echt gucken, wo ich hintreten kann, weil es ist alles ein Dschungel praktisch. Also es ist alles zugewachsen, will ich damit sagen.
1: Fantastisch, liebe ja, ich.
0: Ja, 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 ich liebe es ja auch. Aber da, wie gesagt, da muss ich ein bisschen Platz haben, weil ich einmal rund um die Staude drumherum gehen können muss. Das war das Erste. Und du kannst auch einfach das Laub abschneiden. Du teilst ja eigentlich nur Stauden, die schon ein paar Jahre darum stehen. Und denen macht das nichts, wenn du das Laub abschneidest. Umso besser wachsen sie hinterher an. Also das kann man gut machen. Ja, und dann gräbst du die ganze Pflanze erstmal aus. Äh, Selbst wenn du sagst, naja, die Hälfte soll im Beet drin bleiben, macht nichts. Erstmal mit dem Spaten einmal ringsum reinstechen. Schön tief und so ein bisschen schräg zum Zentrum hin von der Staude um sie einmal aus dem Boden rauszukriegen. Und das ist je nach Staudenart, kann es auch ein bisschen äh, anstrengend werden, weil manche Wurzeln auch sehr sehr kräftig sind, also beherzt mit, äh, mit dem Fuß auf den Spaten treten und äh, ein bisschen ruckeln, hin und her ruckeln. Und dann hebst du die Pflanze au- raus, setzt sie daneben ab oder wo immer Platz ist, und dann teilst du sie. Das heißt, diese arme Staude, die da jetzt so, so liegt mit ihrem Wurzelballen, die teilst du mit dem Spaten einmal quer durch. Keine Hemmungen. Manches wirst du dabei zerstören von der Pflanze. Das macht aber nichts. Sie ist ja groß genug. Deswegen teilst du sie ja.
1: Alles zu ihrem Besten, also quasi. Wer schön sein will, der muss erst mal ein bisschen leiden. Das hat meine Mutter damals immer schon gesagt. Oh ja, genau. genau. <lacht> hinterher mit voller Pracht dann wieder aufstehen. Genau. Wie groß dürfen denn diese abgeschnittenen Stücke dann sein? Ja, also. Oder ich, müssen sie sein?
0: Genau, also so das Minimum ist mal, dass sie Faust groß bleiben, also eine große Faust. Ähm, ich würde mal sagen, meistens ist es so, du hast so eine Staude, die hat, ähm, sagen wir mal, so groß, ist so groß wie ein DIN a Und so eine Staude könntest du jetzt zweimal durchteilen, sodass du hinterher drei Stücke hast. Also das wäre so ganz normal. Manche kannst du vielleicht auch noch kleiner machen, aber das ist so mal so eine grobe. Richtlinie. Und wie geht es dann weiter? Was mache ich dann mit meinen abgetrennten Stauden? Ja, die putzt du natürlich noch so ein bisschen. Also machst du noch hübsch. Sprichst, ähm, sprich, alles, was äh, abgestorben ist, was krank aussieht, ähm, Wurzeln, die total verholzt sind und sowieso locker sind, die pflückst du da alle raus. Und ähm, dann pflanzt du eventuell, wenn du an der gleichen Stelle wieder was von der Staude haben willst, pflanzt du sie einfach wieder ein. Das heißt, du gibst... Schöne, gute Pflanzerde ins äh, Pflanzloch, gibt die Pflanze rein, füllst das Pflanzloch auf, macht noch einen Dünger mit rein, einen organischen, wir hatten es ja schon davon, trittst ein bisschen an, vorsichtig antreten. Ähm, mein Mann ist mehr so für Rums und ja, das soll ja auch und so, nein, bitte, die Wurzeln leben, das lebt alles und ähm, m- mit Gefühl antreten. Ähm, Was sich sehr bewährt hat, ist, wenn man dann noch so einen kleinen Wall formt, einen sogenannten Gießrand. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal.
1: Ah ja, ich kann mich äh, ganz dunkel erinnern, damit das Wasser dann nicht wegläuft. Ja, genau. Mhm.
0: Gerade wenn man so am Hang ist oder wenn es eine Schräge ist und so, das ist immer total blöd, wenn das ganze Wasser wegläuft. Deswegen also so ein bisschen kleine Bautätigkeit machen. Mhm. Sehr clever. Und Ja, 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 ja. Und dann richtig gut angießen heißt es, also richtig gut gießen Selbst wenn es vorher oder nachher geregnet hat oder regnen soll. Weil viele Leute sagen, nee, es hat ja dann geregnet, habe ich dann nicht gemacht, brauche ich ja nicht. Der wenigste Regen geht bis in 30 Zentimeter Tiefe. Und so tief machst du meistens diese Löcher. Also Mhm. bitte schön angießen. Und die anderen Teilstücke eben auch woanders unterbringen, verschenken oder
1: wie auch immer. Und wie oft muss ich dann so eine Staude teilen? Reicht da alle paar Jahre oder Zweimal im Jahr? Oder? <lacht> Kommt das auch <lacht> nee, auf die Staudenart drauf ja, an? Ja,
0: genau. Es ist wie Aha. immer im Garten, ne? alles mit Augenmaß und so. Also auf keinen Fall mehrmals im Jahr, vielleicht so alle drei bis fünf Jahre, das reicht dann meistens schon. Du siehst es einfach. Also wenn es einfach zu groß wird, zu unförmig wird oder eben in der Mitte kahl, dann kannst du, ähm, kannst du teilen, auch wenn es nicht mehr so richtig blühen will. Das ist auch so ein Zeichen, dass es vielleicht zu eng steht, das Pflänzchen, und dann ähm, teilst du sie. Manche Pflanzen mögen auch gar nicht unbedingt geteilt werden. Also dazu gehören zum Beispiel Rittersporn, Pfingstrose, auch das Tränen der Herz oder die Christrose. Wenn die irgendwo stehen und es nicht weiter stört und sie gut wachsen, dann lass sie doch einfach stehen.
1: Gilt das für alle Rosenarten oder nur für die Pfingstrose? Weil ich glaube, ich würde meine Rosen ganz gern mal ein bisschen erweitern. Dem wird das da ein bisschen zu eng in meinen Töpfen, in meinen Kübeln. Ich habe ja Kübelpflanzen auf meinem Balkon.
0: Ja, 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 ja. Ah, Wie gut, dass wir darüber sprechen. Also Rosen sind Gehölze. Rosen sind keine Stauden. Und entsprechend kannst du Rosen auch... Nicht teilen, es sei denn, es sind diese Hunsrosen zum Beispiel, die so nicht veredelt sind, wo so mehrere Triebe ähm, auf einmal aus dem Boden rauskommen. Aber diese veredelten Rosen, die du hast, die kannst du nicht teilen.
1: Das geht gar nicht. Gibt es noch irgendwas weiteres Wissenswertes, vielleicht einen ultimativen Zaubertipp?
0: <lacht> also einen Tipp, den möchte ich immer unbedingt loswerden bei Stauden. Wenn du Stauden geschenkt bekommst von anderen Leuten aus anderen Gärten, dann ist immer die Gefahr, dass da irgendwelche fiesen Unkräuter dabei sind. Also meine größte Panik, kann ich fast schon sagen, wäre, dass ich in meinem Garten Giersch bekomme. Und das kriegt man schnell mal mit so geschenkten Pflanzen. Also wenn du Pflanzen geschenkt bekommst, natürlich niemals ablehnen. Das bringt Unglück und ist ganz schlecht. Mhm. Ähm, (lacht) Sondern in Quarantäne pflanzen. Am besten in einen großen Topf oder Kübel. Setzen und erstmal mindestens vier Wochen da stehen lassen, bis du sicher bist, dass da alles Unkraut, was da eventuell als Wurzel drin vorhanden ist, ausgetrieben ist.
1: Das gilt dann auch generell für alle Ableger oder wie sieht das aus? Also ich persönlich hätte eher Angst vor Pilzerkrankungen der Blätter oder äh, dass mir Trauermücken mit eingeschleppt werden oder anderes Viehzeugs, was dann da überhaupt nicht zuträglich der Pflanze ist oder den anderen mhm. Pflanzen, die schon da sind.
0: Ja, weil du hast ja einen äh, vielfältigen naturgemäßen Garten und da Klar. musst du dir <lacht> Balkon, Terrasse und da musst du dir gar nicht so viel Sorgen machen um Schädlinge. Wenn ich mal ganz ehrlich bin. Also, selbst wenn da eine, also Trauermücken sind bei Staunen sowieso kein Problem, selbst wenn da ein paar Blattläuse kommen. Also, die kriegt man eigentlich ganz gut im Griff, weil man im Garten sowieso jede Menge Marienkäfer hat.
1: Okay. Kommen wir zurück zu den Stauden. Das war ja unser Hauptthema heute. Äh, zu Schädlingen kann man aber natürlich auch noch nochmal äh, unsere Folge zu den entsprechenden Schädlingen dann hören. Wer da noch so ein bisschen Interesse hat und auch zu Rosen haben wir noch mal eine ganz eigene fantastische Folge aufgenommen. Aber zu den Stauden, das war jetzt wieder viel Input. Hast du drei ultimative Tipps, die du uns auch mit auf den Weg geben kannst zum Thema Stauden teilen? Ja, habe ich. Also. Fantastisch. <lacht> Stauden teilen. Wenn sie weniger
0: blühen oder störend sind, aber nicht unbedingt streng jedes zweite oder dritte Jahr, nicht nötig. Zweitens, auf keinen Fall im Hochsommer teilen, das ist einfach viel zu heiß und die trocknen zu schnell aus. Und ist auch viel zu anstrengend die es, Arbeit. Ja, für alle Beteiligten, genau. Und äh, der dritte Punkt, traut euch, man kann eigentlich kaum was falsch machen dabei.
1: Okay, dieser Tipp gilt ja wie bei so vielen äh, Dingen im Garten auch, ne? Ja, wirklich? einfach mal machen. Ja, 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 ja. Gut. Damit würde ich sagen, schließen wir diese Folge erstmal ab. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir, Sabine. Wenn man jetzt auch noch Fragen hat zum Thema, zu anderen Themen oder einfach mal Kontakt mit euch aufnehmen möchte, wie kann man das machen? Wo kann man das machen?
0: Ja, in die Shownotes packe ich sehr gerne meine E-Mail-Adresse. Ich freue mich total, wenn sich jemand meldet, weil ich dann auch so ein bisschen Feeling dafür kriege, was euch interessiert. Und das nutzen ja auch schon einige, das freut mich immer. Dann könnt ihr natürlich auch auf neudorf.de gehen. Da haben wir ein Forum, wo eure Fragen beantwortet werden. Und ihr könnt uns natürlich auch über Facebook und Insta eine Direktnachricht
1: schicken. Dann kann doch gar nichts mehr schiefgehen, würde ich sagen. Genau. Gut, das war einfach natürlich Gärtnern, der Gartenpodcast für alle Gartenfreunde und Pflanzennerds oder andersrum und für alle, die es mal werden wollen. Bis zum nächsten Mal.
0: Genau und tschüss.
1: Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtnern mit Katharina Morg und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.